0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, el dedo en la llaga.
1: iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 15 de abril del 2022. Sí, hoy es Viernes Santo y estamos escuchando Time to Say Goodbye con Sarah Briman, a quien le dedicamos esta semana por ser una gran cantante operística, pero una mujer de un gran talento. Escuchemos. <tipo> Hoy es Viernes Santo. Para los millones de católicos y cristianos en el mundo, el Viernes Santo es una de las más representativas y profundas conmemoraciones. En él se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret. En este día... La Iglesia Católica manda a sus fieles a guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. Y hoy tuve la oportunidad de conversar con un periodista singular de un gran humor y sarcasmo, gran compañero, sí, Jairo Calixto Albarrán, sobre su nuevo libro, As Patria Educa Unberesairo. Y a quien me mande un tweet y me siga en arroba Adri Delgado Ruiz, se va a llevar este maravilloso libro de
2: Jairo Calixto Albarrán.
0: El dedo en la llaga.
2: Algunos dicen que él es un producto de un extraño experimento cultural, social, educativo, rockero, populachero, libresco y televisonudo. Híjole, algunos otros dicen que sin él y su humor, con esa ironía que lo caracteriza, no se podría desmenuzar cabalmente a la política nacional y sus histriones noveleros que componen un gabinete muy retorcido de curiosidades y truculencias. Sí, les estoy hablando de nuestro querido Jairo Calisto Albarrán. Lo que yo puedo decir y que me consta... <risas> Es que es un gran ser humano Un hombre con un humor impresionante Un hombre que ha podido levantarse De las situaciones y condiciones Más difíciles que un ser humano puede tener Y aquí está, todos los días Dándonos lo mejor Y sobre todo con este libro Haz patria, educa a un derechairo De Jairo Calisto Albarrán Y con ilustraciones de Tacho ¿Cómo estás, Jairo?
3: Ay, querida, querida. Pues muy contento de escucharte, muy contento de saber de ti y muy agradecido por tu generosidad siempre. Eres eh, muy buena gente conmigo y tus palabras me conmueven, la verdad, mucho.
2: Jairo, ¿qué onda con este libro? <risa> Haz patria, educa a un derechairo. ¿Hay posibilidad de educar a un derechairo?
3: Bueno, hay unos que no tienen remedio, ¿no? Hay unos que, pues sí, de plano. este, Hay, hay maderas que no agarran el barniz. Pero en este caso sí creo que hay eh, gente que como está nubilada en su rencor social, en su desánimo y en su eh, encono, pues eh, no está viendo eh, las cosas con más calma, con detenimiento y por eso se deja ir, ir nomás al bulto. Entonces yo creo que este libro, eh, yo lo recomiendo para que gente que se lo regala a su amigo Derechairo, que lo vea muy mal, oye hermano, toma te, te vas a aliviar a lo mejor en un principio te molesta, te inquieta, pero vas a entender que hay un libro de autoayuda que yo te autoayudaré y podrás salir adelante de tu rencor para conseguir pues el, 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 tu sueño dorado de acabar con eh, la cuarta transformation, pero para eso necesitas quitarte varios elementos, reconocer tus errores, es una terapia es una terapia eh, un poco freudiana, un poco junguiana y un poco de de, 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 este, de, todo, de todos los elementos para que puedas este, pues, salir adelante. Yo creo que sí se puede, sí se Jairo. puede.
2: Jairo, querido, ¿cómo reconocer a un derechairo? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo nos dirías si lo vemos? ¿Cómo reconocerlo y de inmediato darle tu libro Haz Patria, Educa a un derechairo?
3: Mira, es más o menos sencillo, si tú ves a alguien en la calle y que está como atormentado, ves a alguien que tenga que, que, que se eche humo por las orejas, que se le salten los ojos, que, que eche espuma por la boca, seguramente es un derecho. ese seguramente no hay duda. Y si lo buscas en el diccionario, pues puedes encontrar pues, la foto de Lozano, la foto de, de Lili Telles, la foto de muchos personajes que, que tienen esta... Eh, esta Extraño, parecido, o quiere parecerse mucho rendirle homenaje al subjefe Diego, ¿no? Que eh, esta actitud enojada, todo el tiempo así, molestos, todo, nada me gusta, están así. Entonces, esas personas que las veas así en la calle o este, en algún lugar, ¿no? En el trabajo, pues les puedes dar el libro, mira, mira, mi hermano, te, te va a hacer bien, te va a ser bien. Hay, hay quienes, este, ¿no? Cuando pasa la gente, oye, te veo mal, ¿por qué no te.? te pasas un huevo negro, un huevo huevo fue el cuerpo y sale negro, es más o menos el mismo efecto de este libro para estos derecharios que pues, tienen una noble aspiración como te digo, pero no lo están haciendo bien, entonces primero reconocer que no están haciendo bien y no montarse en su macho y segundo, pues seguir ciertas este, instrucciones no, para que salir adelante de estas circunstancias, no sé si lo logran para, este, para el próximo sexenio quizá en dos o tres, pero de que salen, salen.
4: Ahora,
2: dime una cosa, este, Jairo, ¿cuál es la característica principal? ¿Que abobinen y que odien profundamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T? Eh,
3: sí, es fundamentalmente to todo lo que simboliza, podría simbolizar López Obrador y la 4T, pues lo, lo abominan. Pero el problema que hay ahí, una, un, este, un licuado muy extraño, de ideologías, de pensamientos, de prejuicios y demás, que por eso tampoco ve con claridad, porque creen que es comunista. Pues no, no. la cuando usted no es comunista ya hubiera nacionalizado todo y, y hubiera generado otros, otros, este, otros escándalos. No, este, y creen que, que lo que quiere es por su mano, no los pues quiere les quiere este acabar con ellos. Y no, pues lo que no me quiere es que paguen impuestos, por ejemplo. eso Yo sé que, digo, si yo fuera un millonario excéntrico, pues sí me sacaría de onda, estoy de acuerdo. Pero, pues este, sí, pues tienen que apoquinar su lana. Entonces, eh, sí abominan todo lo que representa, pero también es el prejuicio, ¿no? de Porque utilizan términos y, e ideas, pues ya olvidadas, ¿no? Olvidadas de, de los sesentas, de los setentas. No, o sea, parece que, que, que recuperaron los manuales de Marta Harnecker y unas malas lecturas del de, de Capital y creen que, que, que esto se, se va a replicar, y pues eso no, no es cierto. De hecho, hay muchas voces que dicen, no, este no es un verdadero este movimiento de izquierda. No, pues así como está, se enojan, imagínate, si fuera así, a pie juntillas, como, como dirían, este, como si fuera una onda trotskista, pues no, ya, ya no hubieran, ya, ya no, ya no aguantarían nada. De por si sí esto le, Pega. entonces yo creo que tiene que ver con eso ese 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 licuado de, de elementos que no están bien conformados y por eso los vemos ahí haciendo desfiguros haciendo este, pues marchas dudosas no y haciendo pues ciertos ridículos la verdad una caricaturización no incluso llegando al caso digo yo de, de, de cuadri no del chiquilicuadri que se sube al template el domingo y dice bueno este, pues les va a dar un poco de asquito, a lo mejor les molestan esos partidos, pero voten por ellos. Y luego se agarraba así la nariz. Dices, no, si quieres países no lo van a bloquear, no no lo van a regañar. ¿no? O sea, Oye, ¿tomano? Jairo,
2: pero fíjate nada más, tú señalas y este y de manera muy inteligente, muy este, con humor, para que lo que uno va leyendo se vaya riendo y diga si sí, es cierto. De, con o sea, señalas los actos de corrupción, desviación de fondos, tragi, tráfico de influencias e impunidad de numerosos políticos del PRI, PAN, PRD y demás clase política y hablas de las finísimas personas que hoy tienen el descaro de exigir justicia y que se aferran a vivir del presupuesto al tiempo, eso sí es cierto, que lo desprecian o ignoran. Y dices, además, son especies en peligro de irrupción. ¡Qué horror! <ríe> y señalas a Fox, a Calderón, a Zavale y muchos otros más.
3: Sí, pues mira, son, son eh, como se decía en los tiempos del, del partido tricolor, emisarios del pasado, ¿no? agoreros del desastre, este, eh, que pues ya tuvieron, que ya tuvieron, como López Portillo, pues, este, frente, este, eh, una situación muy difícil y que en realidad se escudan diciendo que son culpables, son este, culpables del timón, del manejo del timón, pero no de la tormenta. Entonces creo que creo que hay, este viven en este en este pues es un mundo de caramelo un mundo de ficción viven en una zona de confort que ya no es tan confortable y que han tenido que, que enfrentar todo esto pero te digo que de una manera este desaforada no en, en, con Y entonces lo vemos los tuits diarios de Calderón no que Ajá. son que son la suma pues de, de pues de la falta de, de buen gusto pero sobre todo de, de, de inteligencia emocional por ejemplo ¿No? Citar eh, encuestas donde, pues totalmente fallidas y equivocadas, que dictan prácticamente que el, el López Obrador tiene menos 5 de, de aprobación, ¿no? Y que él está hasta arriba, ¿no? Uh -huh. Encuestas donde siempre gana mi licenciado Peña, <risa> esté o no esté, siempre gana. Entonces, podría generar un sospechosismo y, y, y no tiene el tanto de pensar que eso podría este, revertirse, ¿no? Y qué ocurre pues días después cuando aparecen encuestas donde le dicen exactamente lo contrario. Y así, así va por la vida. Este, Un día con uniforme de virólogo, otro día con uniforme de arquitecto, otro día de ingeniero, otro día es ucraniano, y otro, así y así va. Entonces un, es una problemática que además todos sus seguidores, la propia Margarita y la gente a su alrededor, hace exactamente lo mismo como si la, la, lo que hace la mano hace la atrás y al final, pues hay un ridículo espantoso, espantoso, cuando pues tiene ahí personajes como pues, García Luna Productions, tenemos ahí su, su refinería que nunca jamás existió, pero sí con una barra que costaba algo, algo que costó algo cara. Y así, entonces creo que ahí tenemos... Un problema, y así con muchos de los no, eh, y las ocho hospitales.
2: centrales que se supone que compraron gas de Estados Unidos para alimentar estas ocho centrales eléctricas y nunca existieron y nadie sabe dónde está el dinero.
3: No, nadie sabe, nadie supo, no como pues los hospitales prometidos. Bueno, tantas cosas que están ahí. Y ya sabes, este digo, ok, no, no, no hubieras entregado todas, entrega una, una y media. <risa> y no, Ahora, el el asunto
2: eso. es este acto, actos de corrupción que tú lo, 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 lo plasmas muy bien en tu libro y además estas estrategias así con el dedito así chasqueándose y que hablas de del pancito tzutún, eh, y el príncipe Maquiavelo sin entregarse al melodrama ranchero con neurosis, paranoias e historias e incluidas. Y también, ¿por qué no? En este sueño de querer recuperar el paraíso perdido, Jairo Calisto?
3: Sí, pues quieren recuperar. Yo digo que está bien, o sea, digamos, pues es un deseo natural, ¿no? De recuperar el paraíso perdido, ¿no? Como Milton, ¿no? Pero pues, hay, primero hay que, hay que hacer una buena estrategia, por ejemplo. O sea, primero antes de... de de buscar este quedarte con el poder pues tienes que saber a, a qué país a qué país te refieres ¿no? y tenemos ahí este, cantan el himno nacional y peor que el coque mumis, no se lo saben entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a querer de, gobernar un país o recuperarlo si no te sabes el himno cuando desmenosprecias las tlayudas, ¿sabes cuando hablas mal de las tlayudas, querida? pues ya estás muy mal, has caído muy bajo, entonces <risa> Sí. o pensemos en Anaya no en Anaya que quería gobernar un país que no conocía apenas conoció a los tacos de su perro apenas conoció a los pobres apenas este conoció el metro y así y creo que es una es una tónica muy común entre eh, pues eh, la, la gente conservadora de ultraderecha de, de ¿no? que que viven en, en ese mundo de caramelo pues ya eh, y no conocen el, el mundo real entonces sí un, unos baños de pueblo no están mal, y un, un reconocer a los otros, ¿no? Y reconocer que, que esto pues ha cambiado un poco y la gente pues ya no está en las mismas, ¿no? Ya no, ya no traen el chirrión por el palito y que tienen que acomodarse estos nuevos tiempos y generar nuevas estrategias. Y el libro sí produce ahí muchos elementos que puedan este, tomar en cuenta para eh, re, eh, recomponerse rearmarse, claro. repensarse y construir otra cosa distinta.
2: Tú cómo ves, Jairo Calisto, este tema de la de la de la reforma de la industria eléctrica, porque fíjate nada más que me llamaba la atención cuando sale la oposición hace dos tres días. Diciendo que, o sale la oposición, diciendo que ellos van a pelear porque la luz eléctrica sea un derecho humano. Como si eso no estuviera implícito ya en la Constitución y además en los gobiernos que ellos, valga la expresión, gobernaron, entre comillas. no Y también quiero tu opinión sobre la revocación de mandato.
3: Sí, miren, en temas de la reforma eléctrica, creo que ahí es que el problema es que es gente acostumbrada a colgarse de un diablito. Entonces, por eso este, tiene esas dudas emocionales existenciales sobre eh, de dónde viene la luz. Entonces, este, piensan que eh, toda esta idea que bueno tiene que ver con la reforma la reforma energética de Peña... Que pues mal que bien le daba toda la chance a la iniciativa privada y sobre todo extranjera en muchos, eh, en muchos momentos, Odebrecht o HL, ya sabes, este, Iberdrola, que pues ya, ya, ya tenían todas las pezuñas clavadas, pero pues un muy mal negocio para los mexicanos y para. Ay, lo vemos lo que pasa en España, pues nada más, nada más ver cómo está Iberdrola allá y cómo están los precios de la luz, a cómo hace el kilo, de, el kilo de, de luz allá en. En, en, en España está más caro que, que, el, que, el, que el kilo de jabugo.
2: La gente prefiere ya olvídate del jabugo. O sea, ya ahora es el tema de la luz. Quien tenga luz se considera eh, rico.
3: Un privilegiado. No, de hecho, hay gente que dice: o prendo la tele o, o pongo el refri, o veo la Champions o, 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 o plancho. ¿No? O sea, no puede ser todo al mismo tiempo no puedes allá y
2: la revocación de mandato
3: cómo explicarte, es decir pienso que eh, la idea es, eh, es fundamental, es decir es pensar hacia el futuro que si llegara por ejemplo este otro Peña, otro Echeverría, otro Salinas pues tengamos la oportunidad de a medio camino decirle no hermano, creo que no no gobernando lo tuyo, eso no, 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 no está funcionando entre los dos, este, no, eres, no eres tú, soy yo, no, perdón, si sí eres tú, sí eres tú, y lo, y lo sacas. Creo que eso es lo que lo que importa a este, al futuro. Esto es una cosa hacia el futuro. Lo otro que, que es un, un debate, yo creo que un poco este, pues sí, medio melifluo, de decir, no, que se quiere, que quiere este, quedarse para siempre. Pues no, no es exactamente esa idea, y de hecho creo que no es la intención, ya ha dicho este López Obrador que lo que quiere es ya, irse, ya irse acabando, ya se corre y creo que eh, ese es el futuro, es incluso pensar para la derecha, si llegara otro López Obrador y que no le late las cosas y que puede decir pues yo no quiero a este señor, y ahora sí juntarse bien este quitar todos los bots y todos los trolls y todos los haters que tienen de granja y ya juntar gente de de veras no, con credencial de elector y votar para que se vaya también. Es decir, es una oportunidad que no manda, no nomás es de un lado, es para los dos lados. Es un tema, yo creo que una oportunidad totalmente democrática, una herramienta democrática que, 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 que podemos eh, los eh, mexicanos ejercer. Pues ahí está, esa claro. oportunidad de oro, es una oportunidad de oro. Digamos, ¿en qué lado se puede hacer eso? Pues es muy poquititos, muy poquititos.
2: Oye, este, Jairo, ¿y a tú alguna vez has sido derechairo?
3: No, fíjate que no, yo vengo de una familia, no, fíjate, y, 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 y hasta me sentí, hasta me, me dio rubor. <risa> Mejor dime americanista. No, 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 es, es como...
2: ¿Pero es los mi... americanistas no son derechairos?
3: Yo creo que la mayoría, y los demás son borrachos, ya. Okay. <risa> no, no es cierto, no, son, este, sí son, seguramente son conservadores, la mayoría de los americanistas, yo los que conozco, pues son muy pocos americanistas de este progres, digamos, ya no digamos de izquierda, progres, la mayoría ¿Se es... puede
2: tener un amigo derechairo?
3: No, tengo, sí tengo varios incluso, este, nos va muy bien porque nunca platicamos de nada que no sea fútbol <risa> <risa> porque se, se presta todo, digo, ahorita digamos eh, pues es un debate interesante en las familias y en las casas, en todos lados pues hay debate, ¿no? Antes nos preocupaba cómo había acabado el Chivas América y ahora ya estamos, no, la reforma eléctrica, no, ese miserable viejo nos quiera, no, pero, es decir hay un debate más de altura, es muy es muy extraño, pero este tenemos unos unos debates, digo salvo por lo de Sasha, Sasha Sokol y Luis de Llano de, 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 se ha elevado la, el nivel del debate cotidiano en las casas, en las calles, y, y cada quien tiene una posición y creo que está muy bien que haya esta, este debate continuo, a veces sí tenemos que tener Moderación, y encontrar hay que entender que después del mole poblado no es bueno hablar de esas temas. Después Oye, de tres cervezas ¿te enamorarías no
2: de una derechaira?
3: Fíjate que ya, ya he tenido esa oportunidad.
2: <risa>
3: Estoy soltero.
2: <risa> no te gustó la experiencia derechaira. No,
3: no, no, yo lo que no, fíjate que sí si hay, si hay que es eh, de veras hay que ir tener mucha tolerancia de los dos lados, evidentemente. Uh -huh. No, para llevar a congelar y creo que si es posible creo que si es posible eh, hay temas que de, son considerados tabú, no los tocas antes antes este el, el tema tabú era el intercambio de parejas y ahora, <risa> ahora el, el tema tabú es este, la, 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 la revocación de mandatos entonces sí creo que puedes este, llevarla, llevarla bien, es complicado tiene su chiste, tiene su gracia pero si hay amor, todo es posible
2: o sea, si es, um, si hay amor, se puede gobernar un país con derechairos y chairos.
3: Exactamente, porque además, eh, creo que ahí está el tema, es decir, y lo vemos ahora, pues el problema no es que no haya una inversión pública, ¿no? Sobre muchos temas. El problema es que esa inversión pública sea, este, pues sea equitativa, no no, no, no sea un atraco en despoblado. Entonces, creo que eso no está bien. Entonces... Más bien, el, la idea es, no, si hay que inversión eh, eh, del sector del sector este empresarial, que está muy bien, pero en condiciones este, adecuadas, este que, 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 que no se vea la onda así, la dina, que, que, no, <risa> que, que no sea el atraco el despoblado. Y creo que esa es la intención, esa es la idea, no que entran todos, pero pues bien, Ajá. no se manchen, no se manchen.
2: Oye Jairo Calixto, muchísimas gracias, siempre es un orgullo, un placer escucharte e y más con este libro tan, tan simpático, interesante, inteligente, eh, haz patria, educa un derechairo, Jairo Calixto Albarrán y también mencionar con ilustraciones de Tacho. Muchísimas sí.
3: gracias, querido Jairo. No, nada. No, no, muchas gracias. Te lo agradezco de veras, este, tu, tu, tiempo, tu espacio y tu generosidad en lo que dices y lo que, y lo que me me, me, me preguntas y todo de veras lo agradezco mucho y este. Te voy a mandar unos ejemplares para unos amigos, creo que tienes por ahí.
2: Ay, ahí te mando, sí, ahí, te ma ahí le mandas uno a Jorge Sandoval,
3: por favor. Exacto. Jorge, te voy a mandar una caja para tus tipos.
2: <risa> <risa> Muchas gracias, querido Jairo.
3: Un abrazo siempre, un abrazo Dale, siempre. Que... Cuídate mucho.
1: y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga en este 15 de abril de 2022 donde se conmemora el Viernes Santo
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: El corte y les recuerdo mi tweet arroba Adri Ruiz. Y hoy es viernes, viernes de Ignacio Anaya, que hoy nos habla en sus cápsulas del pasado sobre las tradiciones históricas y religiosas de la Semana Santa.
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
5: Hola Adriana, hola amigos del DEO en la Llaga. Soy Ignacio Naya y esta es mi cápsula del pasado. Como muchos sabrán, ahora que es Semana Santa vienen los famosos crucis, aquellas representaciones que realizan las comunidades católicas en torno a los últimos días y crucifixión de Jesucristo. Yo he tenido la oportunidad de asistir a este evento, en comunidades vulnerables, y de verdad resulta sorprendente el esfuerzo y la dedicación que las y los pobladores realizan sobre este evento. Desde la infraestructura hasta la actuación, es de verdad algo digno de admirar y que muestra la profunda fe de la población local. En una ocasión, pude presenciar los preparativos y el beacrucis en la comunidad de San Pedro del Rosal en el Estado de México. Ahí, por ejemplo, me enteré que quien interpreta a Jesucristo suele prepararse todo el año para dicho papel, tanto mental como físicamente. Y es que al intentar cargar la cruz que él tenía que llevar, me di cuenta por qué la importancia de la preparación física. Era verdaderamente pesada y él la tuvo que cargar durante gran parte del camino por sí solo. Pues bien, dos elementos heredados históricamente de la tradición católica en el via crucis son la penitencia y el sufrimiento. En la Edad Media, por ejemplo, las cofradías, es decir, asociaciones religiosas con diferentes funciones, abordaron el tema de la penitencia. Estas fueron las cofradías penitenciales, las cuales presentaron el sufrimiento como parte del proceso de penitencia durante la Semana Santa. Una de esas manifestaciones fue la autoflagelación, proceso por el cual quienes lo hacían iban golpeándose la espalda con un instrumento llamado disciplina, una especie de látigo. Realizaban esta práctica mientras acompañaban el Via Crucis. Ahora, aunque ya no vemos mucho estas acciones, mucha gente realiza prácticas que requieren algún castigo corporal durante el Via Crucis. Por ejemplo, hay gente que lo realiza hincado o descalzo, su manera de llevar al máximo su penitencia al tiempo que acompañan a Cristo cargando la cruz. Regresando al pasado, después del concilio de Trento en el siglo XVI, hubo una gran importancia por mostrar la expresividad y sentimientos por los cuales atravesó Jesús durante los últimos momentos. Este sufrimiento que vemos muy claro en las imágenes del arte del barroco, también es un elemento presente en la Semana Santa y que en cierta manera lo manifiesta la gente y sobre todo quienes interpretan a Jesucristo una serie de símbolos que muestran cómo la tradición histórica de estas fechas se ha mantenido a la vez que presenta ya sus propias características de nuestros tiempos. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden también escucharnos en El dedo en la llaga en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Y como cada viernes, escuchemos a nuestro querido filósofo Hernán Melana en exclusiva para El dedo en la llaga desde Argentina, quien nos va a hablar de Ferenc y el vínculo como principio sanador.
0: Filosofía, Psicología, Historias, con Hernán Melana
7: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de Sándor Ferensi Que nació en 1873 y murió en 1933 Su padre era librero Y su madre tuvo que ocuparse de ser ama de casa Ya que criaba a 12 hijos en total Sandor era el octavo de los doce hijos. Así que él tiene un recuerdo de una madre más bien abandónica, pero de un padre con el que tenía mucho cariño. Esto era porque a él le gustaba mucho leer y pasaba horas junto a su padre en la librería. Cuando tiene 14 años, conoce a una mujer que era 8 años mayor que él, llamada Gisela, y este amor lo convierte en poeta. Un año más tarde morirá su padre, y él sentirá un gran abandono ya que su madre se tiene que hacer cargo del negocio además de los hijos y se quedará muy solo por esa época también le empieza a apasionar en la hipnosis a los 17 años ingresa en medicina se especializa en neurología y psiquiatría y años más tarde se enterará de que hay un analista llamado Jung que hace el análisis a través de la asociación de palabras conoce a este Jung gran psiquiatra del siglo XX y este a su vez la recomienda Freud así que entre los tres harán una gran amistad e incluso se analizarán entre ellos pero Ferenczi se va a diferenciar porque él hablará de una psicología activa con una actividad en donde se involucra aquel que analiza con el analizado y viceversa él también desarrollará el concepto de transferencia que es un proceso psíquico inconsciente en donde una persona transfiere hacia otras cualidades afectivas que tuvo con otra persona. Por ejemplo, puede uno hacer la transferencia hacia un analista de su padre o de un amigo y tener comportamientos como si esa persona fuese la otra. Y también el concepto de introyección que es en donde la víctima se identifica con el victimario y adopta gestos agresivos del victimario. Ferenczi, como dije, hablaba de una afectividad que debe haber en el análisis y esto lo empezó a separar de Freud. Además, seguirá enamorado de Gisela y tendrá un amor clandestino con ella y luego con la hija de ella, llamada Elma. Y a causa de este triángulo amoroso será condenado por el mundo psicoanalítico y apartado. Recién a fines del siglo XX, su figura será tomada nuevamente en serio por el mundo del análisis ya que fue quien llevó adelante muchas prácticas que hoy se utilizan y que no se sabe que son de él, como por ejemplo el psicodrama, el análisis a los niños también, es algo que él introdujo en el psicoanálisis. Lo interesante de su terapia era cómo él veía que si uno no se preocupaba por el otro, no había nada que hacer, que la cura empieza cuando el doctor o el analista se preocupan y generan un vínculo con el analizado o el paciente. Es decir, sin vínculo no hay curación. Me despido con una frase de Sandor Ferenczi que dice así Lo que cura es el afecto. No hay terapia sin simpatía.
1: Y nos vamos con Engel Chavarría, columnista y editora en el Heraldo de México, e integrante del de equipo Mente Mujer. Nos va a hablar de mujeres con apenas 2% de la tenencia de la tierra en el
2: mundo. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las
6: mujeres. Con Adriana
2: Delgado.
8: Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buena tarde, pues ya casi finaliza la semana, la semana mayor y eh, hay un tema muy importante que abordamos en Mente Mujer este suplemento que eh, aparece todos los lunes y que los invito por favor a leerlos y que eh, pues conversamos con mujeres y abordamos los temas principales que ellas padecen y que pues como sociedad pues finalmente vivimos. Mira, el tema eh, que abordamos en esta ocasión fue de las mujeres en nuestro país que trabajan la tierra, la cuidan, la defienden y la protegen pero no todas pueden ser propietarias. En el país, fíjate que este dato está bastante cruel, las mujeres alcanzan apenas el 35% de las 21.6 millones de viviendas escrituradas en el territorio, contrario a los varones que representa 56%. Fondo Semillas, la organización feminista que trabaja desde hace 30 años por un país donde todas las mujeres tengan acceso a la educación, salud, empleo, digno y justicia, explica que se trata de un problema estructural por parte de un principio de los estereotipos culturales. Ya hemos hablado del machismo, la desigualdad social y también de un sistema patriarcal en donde la sucesión del control agropecuario, por ejemplo, pasa directo a los varones. Por ejemplo, a nivel nacional, eh, Adriana, en promedio un hombre gana $36.7 pesos más por hora trabajada que en el caso de las mujeres, o el ingreso es de $35.86. Una diferencia, tal vez dirán, es nada, $0.93 centavos de peso, pero considerando cómo se encuentra el nivel de inflación de las cosas pues ya hace sentido. Además, cuando ya solicitas un crédito hipotecario, también te hace sentido estas cifras. Y también hay estados de la república en, los, en donde la brecha es mucho mayor, como Colima, Chiapas y Baja California, en donde sin duda tienen que chambearle doblemente. Pero bueno, hablando sobre esto, la herencia también se convierte en la vía principal mediante la cual la mayoría de las mujeres adquieren propiedad Mientras que los hombres tienen más posibilidades de obtener tierras a través de la distribución por comunidades campesinas o para el mercado. El tema es que no solo porque no pueden comprarla, sino porque los padres no heredan directamente a sus hijas. Las comunidades no permiten que las mujeres sean dueñas. Y así nos encontramos... Eh, por esto la preocupación de Fondo Semillas, que hoy busca poner en el centro de la relación de las mujeres pues su papel como defensoras del territorio y la cultura de los pueblos. Te voy a compartir algunos datos rapidísimamente. En México las mujeres no tienen voz ni voto en las asambleas ejidales y por la falta de titularidad las mujeres no pueden acceder a créditos para vivienda. Yo creo que es un tema que debemos de verdad recapacitar y recapitular. Aunque el gobierno ha lanzado varios programas como Sembrando Vida, 31% de los beneficiarios son mujeres. Lo dejamos en la agenda, Adriana, y los invito nuevamente a leer Mente Mujer, que aparece todos los lunes. Nos vemos la próxima.
1: Mente Mujer, la voz que inspira. Libros, 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 con Exxon a la milla, promotor cultural, y nos trae este maravilloso libro, El Gran Inquisidor, de Teodor Dostoyevski. Y tenemos un ejemplar de regalo a quien me siga y me mande un tuit, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Libros, libros,
9: li, libros, li, con Exxon a la milla. Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a hablar del libro El Gran Inquisidor, publicado en español por Alianza Editorial del gran escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. La historia nos revela el regreso de Cristo a las tierras españolas en plena época de la Santa Inquisición. El Mesías realiza una serie de milagros, ganándose así la admiración y adoración del pueblo de Sevilla. Después de esto, la institución inquisidora arresta a Cristo y este es sentenciado a muerte. La parte principal del texto se desarrolla cuando el inquisidor le explica a Jesús el por qué sentenciado, ya que su regreso interfiere en los planes de la iglesia. Fedor Dostoyevsky es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del siglo XIX. Es considerado como uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Su obra, aunque escrita en el siglo XIX, refleja también al hombre y a la sociedad contemporánea entendida a menudo como una crítica al cristianismo católico el gran inquisidor sin embargo va más allá y expone de manera magistral los límites y fricciones entre la libertad y la felicidad la lógica que gobierna las masas y sus dirigentes el conflicto entre el individuo y los sistemas que en nombre de un supuesto bienestar social imponen la dictadura o la esclavitud querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, un ejemplar del gran inquisidor para la primera persona que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana y disfruten con lecturas y con historias esta semana mayor, esta semana de descanso. Nos saludamos como siempre la próxima semana. Gracias.
1: Y nos vamos con John Choi, este gran astrólogo mundialmente conocido Y él nos habla hoy sobre las críticas que nos fortalecen para crecer
0: Vibrando alto con John Choi Motivación y
4: autoestima
10: Hola, hola Les saluda John Choi en este segmento de Vibrando en Alto, Motivación y Autoestima Las críticas nos hacen fuerte, no nos debilitan Las críticas son alimento para crecer, evolucionar Repitan después de mí Ojos cerrados Siéntanlo, vívanlo, inspírense No abran sus ojos Repitan después de mí Estoy en disposición de cambiar todos mis patrones críticos. Me amo y me apruebo. Estoy en paz con todas mis emociones. Me amo y me apruebo. Soy libre de pedir lo que quiero. No hay peligro en expresarme. Estoy en paz. Me elevo por encima de todas las limitaciones. La divinidad me guía e inspira. El amor lo ha curado todo. Más allá de las limitaciones pasadas, me adentro en la libertad del momento presente. Combato y venzo a las críticas. No hay peligro en ser yo. Yo creo todas mis experiencias. Soy el poder. Disfruto de mi condición de hombre o mujer. Soy libre. Me centro totalmente en el amor y el júbilo de estar vivo. Fluyo con la vida. Mía es la paz de la mente. Me hago valer libre y fácilmente. Reclamo mi poder. Me amo y me apruebo. Estoy a salvo y soy libre me amo y me cuido soy bondadoso y tierno conmigo mismo todo está bien con amor me desprendo del pasado y decido no expresar más que solamente amor cero críticas cancelado puedes tú mismo Hacer tus propios decretos de tu experiencia viva presente. Y yo agradezco por las grandes lecciones de los grandes maestros, grandes autores, de tantos libros de bestseller. Soy uno de los fervientes fans y seguidores de Lusel Hay, como muchos más. Gracias por la abundancia desde lo más sencillo y profundo. De mira maravilloso ser, físico, mente, cuerpo y alma. Ojos cerrados. Relájense bien. Om mani padme <tose> samu, om mani padme samu, om. Om gatai gatai, gurugatai gatai gatai. Y hoy es
1: Día de Cine Y quién más que Gonzalo Lira Este maravilloso crítico de cine Y nos presenta una exclusiva entrevista Con los noruegos Anders Danielsen Y Herbert Nordrum
4: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como cada vez que la gente escucha aquí mi voz ya saben que llegó el momento de hablar de cine. Y déjame te platico que sigue en la cartelera cinematográfica de Nuestro País una película muy interesante, quizá una de mis películas favoritas en lo que va del año. Y estoy hablando de La Peor Persona del Mundo y que nos cuenta la historia de una mujer Joven que está pasando por una crisis de identidad, por así llamarlo. Tuve la oportunidad de platicar con dos de los actores protagonistas de esta película, las dos parejas principales de eh, la protagonista. Esto es lo que me dijo Anders Lee. The collision between the expe expectations that you have and how your life uh, ends up being. Uh, I guess we all wonder if we will achieve happiness, you know it touches on on so existential en lo que dice aquí Anders es que básicamente esta película retrata este deseo de que nuestra vida sea de una forma y cómo eventualmente nos enfrentamos con que no va a ser así. Que lo que buscamos es la felicidad y cómo esto que parece el tema tan cotidianos terminan convirtiéndose realmente en preguntas muy existenciales que hace este director de una forma muy natural y casi casi sin hacernos sentir que nos está enfrentando con este tipo de ideas y de pensamientos. También pude platicar con Herbert Nordrum, quien interpreta, como lo decía, a otra de las parejas de eh, Julie, la protagonista de La peor persona del mundo. Y precisamente, regresando a lo que me decía Anders, yo le pregunté a qué cree que se debe que un director como Joachim Trias, eh, pues digamos que estos cuestionamientos puedan ser tratados con una ligereza y con una cotidianidad excepcional a través de estas películas. Esto fue lo que me contó
6: yourself into the character becomes uh, deep
4: because you you're allowed to be a human be a, a whole person uh, and uh, use parts of yourself lo que dice Herbert Nordrum es que el director les permite ser muy libres en cómo hacen a los personajes, cómo actúan, cómo los interpretan y cómo esto de alguna manera hace que el personaje se nutra en parte de ellos mismos. De verdad les recomiendo ampliamente que vean esta película porque posiciona preguntas fuertes, que posiciona preguntas que todos nos hemos cuestionado, pero lo hace a través de una historia muy tierna, de una historia contada con una naturalidad excepcional y que creo que a todos y a todas quienes nos escuchan les va a encantar. Yo me despido, mi nombre es Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroagonis, g -N -I -D z Nos escuchamos la próxima semana.
1: Y hoy es día de comer y beber bien. Los dejo con Miriam Lira y su momento Gastrolab, quien nos habla de los pescados y mariscos de la nueva vida.
0: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
6: y amigos del dedo en la llaga, feliz Viernes Santo a todos ustedes, espero que estén disfrutando de estos días de vacaciones en compañía de la familia o de los amigos. Y a propósito de estos días santos, hoy vamos a platicar de la nueva viga en la Central de Abastos, un mercado que es el principal punto de venta de pescados y mariscos en la Ciudad de México y en el país. Desde el charal y hasta el tiburón, la oferta de este mercado de mariscos es extensa, principalmente en ...en esta temporada de cuaresma. La Nueva Viga es el segundo mercado de mariscos más grande del mundo, después del Tsukiji en Japón, donde a diario se manejan 1.500 toneladas de pescados y mariscos en sus instalaciones. Mientras que en la Nueva Viga se comercializan más de 750.000 toneladas de 500 especies provenientes de las costas de Veracruz, de Oaxaca, Baja California y Sinaloa principalmente. Para quienes buscan variedad, los comerciantes recomiendan el consumo de curvina, que proviene del Golfo de México y puede cocinarse en un sinfín de preparaciones, y el kilo está bastante accesible. Durante la temporada de Semana Santa, los pescadores mexicanos obtienen en promedio 480 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas, cantidad que representa la cuarta parte del total anual. Mientras que en calidad nutricional, los pescados y mariscos pues contienen vitaminas, calcio, fósforo, hierro, zinc, yodo, magnesio y mucho potasio. En cuanto a tips a la hora de comprar productos de mar, siempre deben observar que no desprendan olores desagradables, que su cuerpo sea firme y esté libre de manchas u otra coloración extraña, que los ojos estén brillantes y saltones, que no se desprendan con facilidad las escamas al momento de tocarlos y que las agallas estén rojas. En el caso de los moluscos, que ostiones, mejillones, deben escoger aquellos que tengan la concha bien cerrada. Si requieren tips para cocinarlos, no dejen de visitar gastrolabweb.com y visitar nuestras redes sociales para estar al tanto de las mejores recetas. Arroberaldo Gastrolab en Instagram, Gastrolab en TikTok. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes en El Dedo en la Llaga. Agradezco
1: enormemente que nos hayan escuchado y que hayamos puesto juntos el dedo en la llaga. Tengan ustedes cuidado al manejar, cuidado al tomar. Disfruten mucho estos días de asueto, de reflexión. Y como siempre les digo, gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.
6: Si los so que el duchero, las lanzas cuando manca el se no
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Botox Cosmetic, out of Botulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.